0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Der Titel des heutigen Podcasts lautet Ein einfaches Gebet. Wir lesen aus Lukas Kapitel 11, die Verse 1 bis 4. Einmal hatte Jesus Halt gemacht, um zu beten. Als er aufgehört hatte zu beten, kam einer seiner Jünger zu ihm und bat, Herr, lehre uns beten so wie Johannes es seine Jünger gelehrt hat. Jesus antwortete, wenn ihr betet, dann sprecht. Vater, dein Name werde geehrt. Dein Reich komme bald. Gib uns jeden Tag die Nahrung, die wir brauchen. Und vergib uns unsere Schuld, so wie auch wir denen vergeben, die uns schuldig geworden sind. Und lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben. Soweit der heutige Text. Jesus kam gerade aus dem Gebet zurück und einer seiner Jünger fragt ihn, lehre uns beten, wie Johannes seine Jünger gelehrt hat. Also diese Jünger oder beziehungsweise der eine Jünger war interessiert daran zu wissen, wie man richtig betet, wie man zu Gott kommen kann, und betet. Als Antwort gibt Jesus uns das Vater unser weiter und dieses Vater unser hat eine Besonderheit, es ist nämlich auf unterschiedliche Art und Weisen überliefert. Es gibt einmal den Text in Matthäus und den Text in Lukas und diese beiden Texte unterscheiden sich schon voneinander, weil ähm, zum Beispiel, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen im Text bei Lukas gar nicht vorkommt. Und dann gibt es im Lukas-Evangelium durch die Handschriften, die uns vorliegen, noch verschiedene Überlieferungen. Diese Überlieferung, die wir heute gelesen haben, ist die kürzeste. Die nächstlängere wäre dann die Überlieferung, wo auch ähm, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden mit drin ist. Und ähm, lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben, sondern erlöse uns von dem Bösen. Also es gibt im Prinzip drei verschiedene Überlieferungen von diesem Vater Unser. Warum das so ist, bleibt ein Geheimnis Gottes und wir werden das wahrscheinlich nie ergründen können. Das können Abschreibefehler sein. Das kann auch sein, dass Lukas nur bewusst einen Teil überliefert hat und Matthäus einen etwas größeren Teil. Also wir wissen nicht, warum es verschiedene Überlieferungen des Vater Unsers gibt, aber es könnte auch sein, dass wir halt ähm, daraus keine Formel machen sollen, sondern dass da nur bestimmte Gebetsaspekte drin enthalten sind. Das wäre eine weitere Möglichkeit darüber nachzudenken, aber wie dem auch sei, ich möchte heute mit euch durch ähm, diese Überlieferung gehen, die wir heute gelesen haben. Es ist die kürzeste und wir werden über die einzelnen Aspekte in diesem Gebet jetzt sprechen. Das Erste, was Jesus macht, ist, dass er den Namen oder beziehungsweise die Bezeichnung Vater erwähnt. Vater. So steigt er in dieses Gebet ein. Gott ist ein Vater für uns, ein liebender Vater, ein guter Gott. Ein Vater kümmert sich um seine Kinder, ein Vater versorgt seine Kinder, ein Vater schützt seine Kinder. Ein Vater ist für seine Kinder und begegnet seinen Kindern mit Barmherzigkeit und Liebe. Und Johannes geht so weit, dass er sagt, Gott ist die Liebe. Gott ist Barmherzigkeit oder Gott ist barmherzig und wir sollen barmherzig sein, wie Gott barmherzig ist. Also Vater bezeichnet die Eigenschaft Gottes, ähm, die für uns in diesem Fall wichtig ist. Vater, dein Name werde geehrt. Gott ist nicht nur ein Vater, Gott ist auch ein König, Gott ist auch der Richter, Gott ist der Schöpfer des Universums, Gott ist ein gewaltiger, majestätischer Gott, Gott hat viele Eigenschaften. Gott ist unser Arzt im Alten Testament. Es gibt verschiedene Begriffe, Bezeichnungen oder Namen für Gott im Alten Testament. Aber hier wird der Name Vater gebraucht. Und Vater ist eine ganz besondere Eigenschaft Gottes, weil bei einem Vater finden wir Geborgenheit, finden wir Schutz, finden wir Frieden. Wenn es denn ein guter Vater ist und Gott ist ein guter Vater. Vater, dein Name werde geehrt oder geheiligt. Wir sollen den Namen Gottes heiligen. Wir sollen den Namen Gottes ehren. Wir sollen Gott nicht behandeln wie einen Menschen in der gefallenen Schöpfung. Wir sollen Gott nicht behandeln wie einen Segensautomaten, wo wir unseren Segen rausbekommen. Wir sollen Gott nicht ähm, behandeln wie... Eine ganz normale Person, er ist Gott, er ist der Schöpfer des Universums, er ist geheiligt, das heißt er ist ganz anders, er ist abgesondert von uns, er ist vollkommen, er ist ohne Sünde, er ist allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Gott ist ein besonderer Gott, der einzig wahre Gott und wir sollen ihn und seinen Namen ehren. Jahwe im Alten Testament der Name Gottes, aber wir sollen Gott im Allgemeinen ehren und heiligen. Vater, dein Name, werde geehrt. Das ist kein Widerspruch, das ist eine Ergänzung. Wir dürfen ihn als Vater ansprechen, aber wir sollen ihn auch ehren, wir sollen ihn auch wertschätzen, wir sollen ihn auch würdigen. Dein Reich komme oder dein Reich komme bald. Das Königreich Gottes soll sich ausbreiten. Jesus soll wiederkommen. Was bedeutet Reich Gottes? Reich Gottes bedeutet einmal, dass Gott der Herrscher ist in diesem Reich, er regiert, kein Mensch mehr hat die Regentschaft, keine Fürsten, keine Könige, keine Politiker, sondern Gott regiert als König und seine Regeln gelten in seinem Reich. Dein Reich komme bedeutet Herr, deine Königsherrschaft komme und dein Wille geschehe und deine Regeln sollen gelten, das beten wir. Und Gottes Regeln sind anders als menschliche Regeln. Gott hat Regeln erlassen in seinem Reich, damit die Menschen in Harmonie und in ungestörten Beziehungen miteinander leben können. Dein Reich komme bald. Der nächste Punkt betrifft uns selber. Gib uns jeden Tag die Nahrung, die wir brauchen. Oder Luther übersetzt, unser tägliches Brot gib uns heute. Gott ist der Versorger. Gott gibt uns Nahrung. Gott ist derjenige, der uns mit allem versorgt, was wir wirklich brauchen. Erst unsere Bezugsperson, wenn es um unsere Versorgung geht. Jetzt wird der eine oder andere denken, ja, aber ich versorge mich doch selber. Ich arbeite, bekomme einen Lohn und von diesem Lohn kaufe ich mir ja, Brot, Wasser und was ich sonst noch brauche. Der Punkt ist nur der, wenn Gott seine Kraft wegzieht und dir die Lebenskraft, die Energie zum Arbeiten fehlt, kannst du auch nicht mehr Brot kaufen. Wenn es eine Hungersnot, eine Dürre gibt im Land und Getreide verdorrt, können wir kein Brot mehr produzieren. Der Mensch ist abhängig von der Güte und der Gegenwart Gottes. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, bitten wir Gott um unsere Versorgung. Und das hat, da sind zwei Aspekte drin. Einmal, wir bitten Gott um unsere Versorgung. Wir vertrauen ihm, dass er uns versorgt. Und wir tragen selber nicht mehr die Last der Versorgung. Wenn uns klar ist, Gott ist unser Versorger, können wir viel entspannter leben. Und Gott hat Menschen im Alten und im Neuen Testament auch in Krisenzeiten versorgt, wenn Versorgung nicht mehr selbstverständlich war. Und wir leben in einer Zeit der Inflation. Die Inflation liegt jetzt bei 8 Prozent, habe ich gestern in der Neuen Züricher Zeitung gelesen. Und Inflation bedeutet, dass alles teurer wird, dass wir für unser Geld, das wir erwirtschaften, gar nicht mehr die gleichen Güter kaufen können, die wir vorher kaufen konnten. Alles wird teurer. Heute Morgen hat mir meine Frau erzählt, dass eine Paprika jetzt 3 Euro kostet. Eine völlig absurde Situation. Eine Paprika für 3 Euro. Die Bibel beschreibt auch solche Teuerungen und eine Teuerung wie dieses auch ein Zeichen der Endzeit. Und deswegen können wir auch das mit einbeziehen, unser Denken, aber hier geht es darum, Gott ist dein Versorger, Gott ist mein Versorger und zu ihm dürfen wir beten, dass er uns versorgt. Vielleicht ist hier der Schlüssel auch drin für dieses Gebet, weil Gebet bedeutet nicht, dass ich eine Formel spreche zu einer Gottheit, die ich nicht kenne und diese Gottheit gibt mir dann automatisch irgendwas, so ein automatisiertes Segensgebet, eine Art Zauberformel, sondern Gebet bedeutet, ich habe eine Beziehung zu Gott, deswegen der Name Vater und ich bitte ihn oder ich glaube ihm, dass er mein Versorger ist. Der nächste Punkt, der direkt danach kommt, und wahrscheinlich viel wichtiger ist als die Versorgung mit Nahrung. Und vergib uns unsere Schuld, so wie wir auch den vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Der Mensch in der gefallenen Schöpfung hat sich gegen Gott versündigt. Wir haben Schuld auf uns geladen und wir brauchen täglich Vergebung für unsere Schuld, genauso wie wir täglich Brot für unser, unseren Körper brauchen. Wir brauchen es, dass unser Gewissen entlastet wird, dass uns vergeben wird, dass Gott uns mit Güte begegnet. Gott ist ein Gott der Vergebung. In Jesus Christus haben wir Vergebung, weil er unsere Schuld gesühnt hat. Wir dürfen zu Gott kommen und um Vergebung bitten für unsere Schuld. Du darfst mit deinen Fehlern, mit deiner Sünde zu Gott kommen und sie vor ihm bekennen. 1. Johannes 1, Vers 9 Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Gott ist ein Gott der Vergebung. Vergebung bedeutet Erleichterung für dein Leben. Sünden zu bekennen ist kein religiöses, druckiges Ding, sondern Sünden zu bekennen ist eine Entlastung für unsere Seele. Wir können von Gott Vergebung bekommen und neuen Frieden für unser Herz. Gott ist ein Gott der Vergebung. Und wir sollen anderen Menschen genauso vergeben diese Vergebung gewähren. Und der letzte Punkt, der in diesem Text steht, ist, und lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben oder führe uns nicht in Versuchung. Versuchung sind Situationen, wo wir falsche Entscheidungen treffen, wo wir Dinge tun, die andere Menschen verletzen und uns selber auch schaden. Gott möchte uns davor bewahren und wir dürfen ihn bitten, das sagt Jesus hier sehr klar, führe uns nicht oder leite uns nicht in die Versuchung. Oder anders ausgerückt, leite uns an der Versuchung vorbei. Bringe uns nicht in Situationen, wo wir uns im Kopf und Kragen reden, andere Menschen verletzen und Dinge tun, die uns selber schaden. Wo wir uns gegen dich, dein Wort und die Menschen versündigen. Bewahre uns vor der Versuchung. Erlöse uns von dem Bösen, wäre dann eine Erweiterung, die in einem anderen Text, in einer anderen Überlieferung des Lukas-Evangeliums steht. Gott ist ein Gott, der sich um uns kümmert, der möchte, dass es dir gut geht und der möchte, dass du seinem Reich gemäß lebst. Was nicht bedeutet, dass nicht Schwierigkeiten in unser Leben kommen können. Jesus spricht von einer Zeit der großen Bedrängnis. Aber den Frieden, den wir brauchen, um durch diese Bedrängnis zu gehen, bekommen wir auch von ihm, weil er es der führt. Lehre uns beten. Vielleicht hat der Jünger ein intellektuelles Lehrthema jetzt erwartet, ausführliche ja ausführliche Gedanken über das Thema Gebet, aber Jesus macht es einfach. Und Jesus hat in den meisten Dingen, wenn er gelehrt hat, es einfach gemacht, sodass es ein kleines Kind verstehen konnte. Herr, lehre uns beten und Jesus gibt uns ein einfaches Gebet. Das Herz dieses Gebetes ist die Beziehung zu dem lebendigen Gott. Und Gott möchte, dass du und er möchte, dass ich, dass wir eine lebendige Beziehung zu diesem lebendigen Gott haben. Und diese lebendige Beziehung, die wünsche ich dir und die wünsche ich mir, dass wir in der Zeit, in der wir leben und in der Zeit, die kommen wird, in Gott ruhen können. Ich wünsche das dir. Ich wünsche das auch mir. Ich wünsche dir jetzt einen super gesegneten Tag, eine gute Zeit bis zum nächsten Podcast. Wir hören uns dann mit einem neuen Podcast aus dem Lukas-Evangelium. Bis dahin ein herzliches Shalom.